0: 大家好，欢迎收听项目管理。那么从本讲开始，我们讲到项目进度的管理，从 p 不可 o 书上应该是讲到了第六章。那么从这十个业务模块，就是整合范围、进度、成本、质量啊，这十个业务模块的话，我们是进入了第三个模块，项目的进度管理这么一个模块。那么项目进度管理显然是在整个项目管理中是最为重要的一个模块。而从专业技术含量上来讲，项目进度管理可以说是最没有技术含量的，是最没有干货、没有内容的。但是，项目进度管理又是最难以实现和达成的，因为所有其他领域出现的问题，最终都会反映到项目进度的延期上面去。呃，我被很多企业去找去讲项目进度的一个控制，他们说项目进度的延期，就找我去讲。如何来保证项目进度，避免延期，而忽略了其他各个领域的问题，所以这种课也是比较难讲的。它实际上会引申出很多其他的问题出来，所以的话，我也只能从这个原因分析上讲清楚这个概念，重点从这个项目的计划的制定和项目进度控制上去讲。好，那么关于项目进度管理的话，从这个定义上，我们也来做一个解读。好，关于项目进度管理的定义，我就不一一解释了。如果说按这个呃，片布克 o k 的定义去讲，本来项目进度管理大家都知道，我讲完之后你反而会迷糊了，因为这个定义的东西确实是晦涩难懂。大家都知道，项目进度管理就是管这个时间进度的就可以了。好，我们来看一下项目进度管理中的七子过程。呃，原来项目进度管理的话有七个子过程，片布克第六版的话把这个。一个子过程挪到了其他的环节，我们也来看一下。第一个子过程是规划进度的管理，那么这个是我后续要重点讲的内容。因为通常来讲啊，比如说规划进度的管理、规划质量的管理、规划成本的管理，我们都是习惯性的直接去做事情。那么如何做这个事情的策划工作，我们通常来讲是做的不充分的。好，所以我们后面重点讲这个内容。第二个是活动的定义，就是识别和记录为完成项目可交付成果而采取的具体的行动的过程。那么这个活动定义，我们在项目范围里应该大概都提到过了。第三个的话是估算活动的资源。第四个是排列活动的顺序。那么这个资源和顺序，这个没有时间上的前后逻辑一个关系。刚才讲过了资源这个。把它挪到了第九章资源管理那个过程、那个过程或者说那个模块里去。那个之前那个模块叫人力资源管理，显然叫人力资源管理是不准确的。当然，人力资源管理在资源管理占很重的一个比例。那么，我们要同样考虑到其他资源，比如试验设备的资源呢、资金的资源呢等等，这些都是属于资源的一个范畴。那么，我们第六版的话，把这个资源管理挪到第九章里去了，不在这个项目进度管理这个子过程中。但是我们在做这个进度计划的时候，做进度管理的时候，是要依赖于这个资源的估算的。好，第四个，估算活动的时间，因为活动时间是有赖于资源的，这个大家理解。第五个是制定进,进度计划，这个大家都非常熟悉了，就是把这个相关的约束条件输入到那个计划中。第五个是制定进,进度计划，这个大家非常熟悉，就不做讲解了。第六个是控制的进度，这个后续每个模块我要做单独的课程来讲。好，我们重点来看一下第一个过程，叫规划进度管理。我们先来看定义，规划进度管理的话，是为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定的政策、程序和文档的过程。重点是它相应的这些政策、程序。就是这个项目如何来管，项目进度如何来管，我们要制定一个规章、一个规则。它的作用的话是，如何在整个项目期间管理项目进度，提供一个准则、指南或者说是依据。那么，规划进度管理的话，是在项目计划制定的时候就要做的事情。那么说，规划进度管理，通常来讲，大家如果只是提一个这个名字的话，大家可能不知道这个东西如何来做。那么关于这方面内容的话，最少会有十个方面内容，我一一来做一个解读。第一个我们要考虑的，我们项目进度计划做成什么样？呃，它是做成同步图的计划呢，还是做成任务列表的计划呢，还是做成网络图的计划？我想这个不讲的话，大家也应该知道，所谓的同步图计划是以时间为轴线的，就是比如计划上面的话，每一格代表一天，或者每一格代表半个月，或者一周。或者说代表一个月，以时间轴为线，那么具体在时间轴上，我们各个业务模块要做什么内容，这叫同步图计划。第二个的话叫列表计划，通常我们用这个呃一个事儿表做的计划的话，都属于列表计划，就是第一项要做什么，第二项要做什么，第三项要做什么，谁来做，什么时间启动，什么时候结束。第三种是网络图的计划，就是每个活动块用这个箭头表示它之间的逻辑关系，这种的话是网络图的计划。很显然，网络图的计划的话，在重大的这种复杂的项目中，它是很难把它展示齐全的。当然了，你可能说我用一个 Project 就能把这些计划全做好。是的 ，Project 它是有专业的功能，能够在这不同的计划模式中做一个切换。通常来讲，在很多企业做计划的时候，不用 Project， 因为 Project 这工具有一定的这个难度。虽然说好用，但是多数人啊是不太会的。好，这是第一个要考虑的问题，项目进度模型的制定。第二个，这个项目计划做多长时间，就是它发布，的长度和迭代的周期要考虑。就是我计划是做整个项目生命周期的，还是做其中一阶段的？比如说一个产品开发项目，这个项目生命周期是三年，那么很显然，我们在前半年的时候要做大量的工作和内容，但是半年之后，这个项目能不能做下去，我们不知道。那么你要做一个整个项目生命周期的计划的话，可能后面的计划你做出来，到时候它用不上，所以这是我们要考虑的问题。再就是计划要多长时间更新和发布一次，这些都是我们要考虑的内容。好，第三个要考虑的是准确度，就是我估算一个时间，我的偏差可以在多少？比如说我估算这个工作是十天正负三天，或者说这个估算的时间是一个月正负三天。假如说你估算一个活动，我这个事情的话需要三天。完了之后，正负十天，这显然没法接受。所以的话，我们要做一个计划的一个准确度，就是统一控制在，比如说三天以内。这是我们在开始的时候就应该制定一个规则。第四个是应该储备的数量的规划，就是我们备用的时间，根据公司的不同的管理水平，完了之后来确定。比如说汽车行业一个产品开发项目，制定了一个一年的计划，通常来讲，一个月的延期是很正常的一个情况。因为你的管理水平就只能做到这样一个程度，所以储备一个月的时间相对来说是呃比较理想的。第五个方面就是计量单位，我的时间、我的进度中的这个时间单位是按天算，还是按小时算，还是按这个周算或者月算？还有一种工作量的评估的话是按人天算，这都是我们要考虑的问题。第六个就是组织程序链接。这个翻译和内容的解释，从拼补课上看的话，都是不太呃严谨的。那么可能是翻译的问题啊。那么我们可以来这样的理解，就是一个项目的执行过程中，应该执行的公司的哪些规章制度和要求。好，第七个方面就是项目进度维护。那么就是我们在执行期间更新和记录的进展的这个时间的要求。这个也要做一个定义，比如说是每周更新一下，每周记录一下，还是每个月更新一下计划？这个我们开始就要做好一个定义。第八个叫控制临界值，这个很重要。比如说，这个我们在执行的时候出现的偏差达到多少，我们就要采取措施。这个比如说偏差超过三天采取措施，还是还有我们比如说预算偏差超过多少我们采取措施，还有另外一个概念。就是，假如这个项目延期，延期一个月可以接受，两个月可以接受，三个月可以接受，可能延期半年或者说某个值的时候，这个项目的话就失败了。这个叫项目的极限值，这个在书上是没有这个概念的。这个是我在项目实践过程中的时候会讲的一个概念，重点讲。第九个叫绩效测量规则，就是我项目这个工作计划完成的百分比的规则，还有正值的管理的规则。比如说，我这项工作。它是开始的就算到完成，还是结束了还算到完成？这个是我们开始就要约定的。第十个方面就是项目报告的格式，因为项目过程中的话会有很多这些什么进展报告啊、总结报告啊、问题日志啊、风险日志，要很多这类的报告。那么这些报告的话，以什么样的格式、什么样的形式、什么样的品质向谁去汇报？你都应该把它事先做一个约定，否则后续项目执行过程中的这种管理工作会大幅的增加。好，以上这些都属于项目进度规划中要做的内容，是不是非常多？而且我还没有讲到那么那么细，所以我们后续未来做项目的时候，在项目计划制定之前就要把这事情考虑好，尽量的按照这个刚才讲的目标去靠，完了之后尽量做到一个完善。这个对后续的项目进度管理是有非常大的帮助的。好，关于项目的进度规划就讲这些内容，欢迎大家收听下一讲。